0: Signore e signori, sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate né dormite, sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente irriverente puntata del Life Facts Podcast! E ben ritrovati a tutti
1: in una nuova puntata del podcast dedicato all'essere umano a 360 gradi. Ciao a tutti da Manuel...
0: Ciao a tutti, anche da Vincenzo. Se ti stai chiedendo come si è sviluppato l'ambiente fitness nel digital e su internet, questa è la puntata che fa per te.
1: Quindi, Vince, di che cosa andiamo a parlare oggi? L'abbiamo introdotto, ma per dirla nella maniera un po' più specifica. Visto che io sono all'oscuro di tutto e tu ci hai tenuto tantissimo a tenermi all'oscuro di tutto, di che cosa parliamo?
0: Effettivamente parliamo di te.
1: Ah, perfetto. Ok.
0: Diciamo ti ho tenuto all'oscuro perché mh, secondo me, e infatti anche diciamo così, nel backstage ti ho detto questa puntata. Secondo me sarà una eh, lezione, ovviamente co- col nostro tono non, non formale. Ma di diciamo così, di, eh, diciamo imprenditoria digitale nel fitness. Che però, ovviamente, interessa anche a, agli appassionati perché è secondo me un pezzo di, di storia, di, di, di tua storia, di nostra storia che può contribuire a, al miglioramento anche eh, personale. E quindi eh, diciamo, ho preparato un po' delle, delle domande per, sapere, per vedere un po' come eh, la storia della, diciamo, dell'ambiente mh, dal tuo punto di vista, come in quelle serie TV in cui eh, ci sono le, le puntate che presentano sempre lo stesso eh, avvenimento, lo stesso evento, fatto, visto, con gli occhi di dei vari personaggi sempre differenti mm. e oggi eh, lo vediamo con, con i tuoi occhi e quindi se, se sei pronto io inizio con le domande.
1: Ah no aspetta, prima secondo me è un inciso giusto da fare, noi abbiamo una, una persona da ringraziare perché ovviamente chi ci ascolta ha sentito che c'è una sigla diversa e, e quindi credo che sia giusto prima ancora di iniziare ringraziare Marco Chiavetta che è un compositore Nato, o meglio, naturalmente abruzzese e spiantato al momento negli USA, eh, che che ci ha realizzato questa fantastica sigla. Quindi, grazie Marco. A distanza,
0: grazie Marco, anche da parte mia.
1: Vai, dimmi, spara.
0: (ride) Vado allora. Innanzitutto, andiamo dagli dagli inizi. Partiamo dagli dal boi. Appunto. La domanda che è una curiosità che. Che, che ho uh, io, perché ovviamente sai come... Cioè, quando si ha un rapporto con una persona non, a volte non si vanno a fare domande esplicite, cioè si, si capiscono delle cose semplicemente vivendosi. Uh, però oggi appunto acceleriamo questa, questa, questa <ride> storia e ti chiedo uh, cos'è che ti ha portato a diciamo, iniziare Uh, il tuo lavoro in questo settore Cioè la dietetica, la nutrizione, il fitness Cos'è che ti ha detto Voglio uh, approfondire questa cosa Ancora prima, diciamo così Poi magari mh, ci racconterai anche questo Ancora prima di dire Voglio uh, mh, darlo come punto di aiuto per le persone Quindi cos'è che ti ha Il, il motore <ride> che ti ha portato a, ad approfondire la materia
1: Allora, eh, in realtà Io nasco per... Uh... Nasco sportivo, come avevamo raccontato in in altri podcast, nasco sportivo ma in realtà non avevo mai pensato neanche che se ne potesse fare un un lavoro, non ci avevo 'avevo neanche mai pensato, io in realtà la mia naturale propensione era quella di essere un... un programmatore, io fino ai 15-16 anni ero orientato verso la, la programmazione, quindi lo studio del... Cioè la mia laurea di preferenza era informatica e addirittura quando ero piccolo dicevo, per dire parliamo di 5-6 anni ovviamente i sogni, io volevo 5-6 lauree e volevo prendere... Eh, mi ricordo c'erano alcuni fumetti scritti in cui dicevo robotica, cibernetica, insomma io sono sempre stato molto fissato con la tecnologia. Eh, cosa che poi si è manifestata, credo, nel mio disturbo ossessivo compulsivo per la quantificazione di tutti i dati del corpo umano. Eh, però poi c'è stato, in realtà non c'è stata un, una spinta interiore, quanto più una spinta esteriore, cioè un modello. Io eh, entrai a con, in contatto con uh, uno che, un personaggio che al momento è, un personaggio, è diventato estremamente virale nel, nel mondo di internet e nel fitness, che è Mufu. Eh, io lo conobbi perché fa pratico ancora la stessa disciplina di cui lui è uno degli antesignani, uno dei, si può dire uno dei fondatori, che è il tricking, e lui aveva un, questo sito internet eh, chiamato trickstutorials.com, adesso non so nemmeno più se esista, però c'era tutta una sezione di articoli, Dedicata all'alimentazione, all'integrazione, alcune chicche che poi sono diventate molto mainstream, quanto era importante bere acqua rispetto ad altri beverage, ad ad altre bevande, eh, tutte delle cose che facevano passare per fico delle cose che io avevo sempre fatto. Cioè, non, non so se riesco a spiegarmi, però io... Sì, no,
0: fermati, anzi, ti dico, cu- questa è una domanda, <ride> già ho capito cosa stai per dire, okay. che, ti, che ti farò e, e... Però, vabbè, continua, perché poi la declinerò in modo probabilmente differente da come la stavi dicendo tu.
1: Ah, diciamo che... Allora, io mi, mi fermo dicendo semplicemente che ho visto questa, questo sito internet e, in un certo senso, essendomi appassionato della disciplina, è come se mi fossi appassionato di tutto quello che ci girava intorno. Quindi l'alimentazione l'allenamento... In maniera, tra virgolette, quantificato l'allenamento che poi è da palestra, cosa che io facevo in ottica, ripeto, sportiva, ma non, non io facevo quello che mi veniva detto. In maniera molto, molto soldato, molto sportivo, come fanno tutti, il coach dice e tu esegui. E, e però da lì è iniziata questa passione finché a 18 anni mi ricordo proprio una, una Googlata in cui cercavo e cercando misi le chiavi su Google, le chiavi di ricerca uh, come lavorare con l'alimentazione, oppure lavori con la dieta, cioè cose completamente a caso <ride> e, e quindi usci fuori la professione di dietista e lì decisi di, di entrare questa è la storia di come ci sono arrivato
0: ok quando il web beh era ancora un po' vergine di di corsi, corsacci online e formazione, giusto?
1: Beh, diciamo che era totalmente vergine di corsi e formazione, o o forse ci sarà stato qualcosa che non conoscevo, magari. Sicuramente in America sarà stato già pieno.
0: Esatto. Questa cosa che hai detto, molto secondo me, è molto importante, il fatto che tu sei stato spinto da una motivazione tua, in primis sapere, conoscere, giusto, ampliare e capire... Cosa potevi fare in più su quella, eh, con quella conoscenza? Sì. E, sì. Um, lo, lo, questa, perché dico che è importante? Perché ora te la pongo come considerazione, poi eh, vedi tu come, come rispondere, cosa ne pensi, eccetera. In contrapposizione al fatto che la maggior parte, e questo non, non lo dico eh, soltanto io, ma ci sono anche proprio dei, dei paper, dei, dei riferimenti scientifici, analisi di dati. La maggior parte dei professionisti nell'ambito nutrizionale parte da un suo problema da risolvere, piuttosto che un un suo desiderio, che che, che è una cosa ben diversa secondo me. Tu hai detto io sono andato verso una maggiore conoscenza o un approfondimento, Eh, la maggior parte invece va verso un colmare, una una lacuna, prima per se stesso e poi per cercando di trasferirla agli altri. Che che ne pensi in generale di di questa cosa? Poi si collega anche a a domande che ti farò dopo, però così, diciamo in termini generali, per adesso, che considerazioni hai su questo?
1: Sai che, secondo me, è un percorso quasi quasi dovuto, nel senso, sono sono entrambi i percorsi validi, non non posso dire che uno sia meno valido dell'altro, perché mi rendo conto che a volte quando... Ne ho conosciute come ne hai conosciute anche tu, di professionisti, di dietisti, conosciute e conosciuti, professioniste, professionisti eh, che hanno intrapreso questo passo, diciamo questa avventura nel mondo dell'alimentazione per una propria difficoltà nel rapporto col cibo. E io credo che queste persone abbiano una marcia diversa nella risoluzione di alcuni problemi, una marcia che io non posso avere. Perché eh. ad esempio mi rendo conto alcune volte, e questa sembra una battuta e mi rendo conto che può essere tanto ironica, probabilmente quando la dirò ci rideremo entrambi <ride> eh, perché quando alcuni pazienti mi dicono, eh vabbè ma come fa-? cioè nel senso, come fai a resistere se c'è una tentazione? Cioè se c'hai lì un dolce come fai a non mangiarlo? Eh, <ride> ok, ho capito. Eh, io no, io so... perché
0: stai anche anticipando delle cose che, come dire, che poi infatti mh, nel far. Le, le, doma- le domande nel senso ho fatto una scaletta che tu non, è, non vedi eh, ho creato proprio un flusso che effettivamente è tutto si aggancia a tutto quello che, stia, che stai già, già per dire ma okay. mh, lo, 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 andremo, lo andremo secondo me a snocciare ancora di più comunque eh, sì ho capito il, eh, ti, ti manca se così possiamo dire magari quel, quell'aspetto di eh, su quella cosa specifica diciamo di sensibilità a quel tema sì, sì perché non,
1: non riesco Cioè, quando uno l'ha sempre fatto per dovere o l'ha sempre fatto per, perché era così naturale, quando uno mi dice eh, ma come fai a resistere alla tentazione io non so che rispondere perché per me non è una tentazione <ride> non è proprio qualcosa sì, sì. non ce l'ho proprio come, ehm, come input non sono uno che quando è arrabbiato si sfoga mangiando, non sono uno che quando è felice si sfoga mangiando, non ho il cibo associato nel circuito della ricompensa mm-hmm. alcune volte può capitare come tutti che però lo uso coscientemente questo sì può capitare che alcune volte magari è stata una giornataccia ehm, non ho voglia di cucinare perché poi il cucinare magari finisco a cucinare tardissimo dico ok mi prendo qualcosa di più sfizioso è il gesto di aver risparmiato tempo però per un'analisi un po' più poi questo per i professionisti che ci ascoltano capiscono tranquillamente la differenza rispetto al circuito della ricompensa quanto più un eccessiva eh, comodità del dire non devo Mm cucinare nulla però diciamo ecco questa chi chi l'ha fatto per una sua necessità ha una marcia emotiva in più nel comprendere alcune problematiche di alcuni pazienti insomma quindi Mm questo è cosa ne penso di questo Mm di questa strada diversa per arrivare allo stesso risultato Mm
0: tra parentesi e non per sviolinare ma eh, non so se lo sai tu su questo mi hai dato una comprensione forte proprio su questa cosa, è vero che continuo a mangiare il brie a morsi, <ride> 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 ma è anche vero che ho capito, ho capito questo aspetto, tu mi hai fatto capire, cioè tu sei la persona che mi ha dato l'input per capire che effettivamente eh, la naturalità è non avere voglia di certe cose, e poi mh, però ci torneremo perché secondo me è importantissimo dal punto di vista sia professionista che è persona che vuole stare bene eh, una domanda sempre relativa alla, alla tua carriera perché poi eh, tu hai fatto un certo percorso che mh, hai avuto un'accelerazione diciamo così di eh, chiamiamolo è brutto dirlo di successo Lo, è brutto come parola però di insomma di, di lavoro di carriera l'hai avuta abbastanza velocemente cioè un'accelerazione bella eh, Forte se non sbaglio in, in poco tempo. Ehm, quando è che hai avuto il come dire, secondo te? Il massimo, diciamo così, entusiasmo per quello che facevi. Che dici, cavolo, sto facendo qualcosa di, di fantastico e continuo a farlo e sono iper entusiasta. C'è stato un picco, c'è stato un declino. C'è stato un ok. Adesso è ripetitivo. Faccio sempre quello. C'è stato in generale.
1: Devo dire, devo dire che l- probabilmente, come, come sempre, eh, l'entusiasmo maggiore è stato all'inizio, ma non per... Eh, poi è chiaro che questa può, può sembrare un autogol come cosa, mm-hmm. perché la risposta politicamente corretta è che dovrebbe dare chiunque nel pubblico, ma per fortuna noi abbiamo impostato tutto questo format sempre sulla naturalezza. Eh, No, io trovo degli stimoli nuovi in quello che faccio tutti i giorni e sono sempre più entusiasta, anzi, ora sono molto più entusiasta di prima, no, in realtà posso dire che quello che tu hai detto è stato vero, certo, paragonato ad oggi, facciamo anche questo distinguo, paragonato ad oggi, il fatto che utilizzando i mezzi social, se prima un'ascesa veloce era... Arrivi a fare lezioni in posti prestigiosi, eh, arrivi ad essere riconosciuto nel tuo ambito ad essere di ispirazione per qualcuno, che è la cosa più bella di tutte. Um, oggi le ascese di successo si verificano nel giro di sei mesi, non più nel giro di 4-5 anni. Prima mm-hmm. erano 4-5 anni, erano il breve dei 30 anni precedenti, adesso mm-hmm. sei mesi sono il breve dei 4-5 anni precedenti. Però in generale ti dico che, proprio all'inizio, credo che il mom- la fase più bella in assoluto è stata quando ho iniziato a insegnare. Eh, Mm quindi parliamo del 2014-2015, quella è stata una fase in cui mi ricordo proprio il brivido del trasmettere quello che eh, che avevo lavorato per eh, rielaborare in una mia visione personale che poi è sempre stata in evoluzione, però Mm quello è stato il momento di massimo picco quando hanno cominciato ad arrivarmi molte offerte di docenze eh, devo dire che quella è una cosa ma quella è una cosa che sì devo dire quello è stato il momento perché c'era il picco dell'avere ottimi risultati con i pazienti e l'avere la, la, la come dire, ehm, questa, questa nuova esperienza del, dell'insegnamento che era qualcosa di molto, molto naturale rispetto a quello che mi aspettassi da me stesso mm-hmm. insomma quindi quello è stato il momento clou diciamo ecco
0: ok e poi ehm, a un certo punto eh... Quando diciamo ci siamo persi di vista, usiamo questa espressione. E nel frattempo, eh, si è
1: sentito un campanello di sottofondo. Questo è il bello della diretta, però esatto. hanno, hanno anche fuori... se
0: non c'è alcun camp- da, da parte tua. Penso comunque, sì. eh, continuiamo. Eh, dicevo, da mh, a, quando ci siamo persi di vista, usiamo questa espressione. Okay. Eh, poi, dopo un po', sei approdato negli Stati Uniti. Sì, eh, wow. perché? ci sei andato e poi, vabbè, oltre a perché la cosa secondo me più bella da sapere e su cui penso che siamo tutti curiosi è che cosa, con cosa te ne sei tornato, che cosa ti ha dato quel mondo e che differenze, al di là di, eh, cioè cerchiamo di essere molto eh, diciamo onesti in termini di sai che ci sono i vari, i vari luoghi comuni dell'Italia sì, eccetera sì, cerchiamo sì. cerca di, di scremarli il più possibile per quanto per quanto ti è possibile perché so che poi è, è difficile eh, quindi la domanda resta, resta quella cioè il, da, da dove sei arrivato da dove perché negli Stati Uniti cosa hai, hai fatto e, e cosa soprattutto ti ha ti è rimasto cosa ti ha portato
1: allora Uh, mi, mi fai un assist clamoroso Involontariamente Attraverso un tuo post su Facebook E adesso oh, ci arriviamo Ci arriviamo, <ride> arriviamo al perché Allora Quello è stato un altro periodo fantastico Che però non ho correlato alla risposta precedente Perché? Perché quello è per il, la mia seconda faccia eh, Lo startup, Per Mettiamola così in ottica mm-hmm. imprenditoriale Anche tu co- come me Anche tu mi avevi scritto, avevi scritto nel, post di, nel post di essere Attivo Sia da un punto di vista clinico, sia da mm. un punto di vista manageriale. Quella è stata il mio lato manageriale, non è un'esperienza che posso dire sono marchionne, però ho avuto, <ride> ho avuto a partire proprio dall'esperienza fatta insieme con Vivere in Forma SRL, eh, abbiamo avuto una formazione di tipo aziendale, con molte delle dinamiche che, che ciò comporta. La gestione di un team che non, è più, non deve essere fatto da amici, ma deve essere con dei ruoli ben specifici. Tutti gli errori mm-hmm. che abbiamo fatto all'inizio, ovviamente. L'andare mm-hmm. in America, allora, perché ci sono andato? Ci sono andato grazie a un programma di incubazione che ha selezionato le start-up più promettenti nel territorio marchigiano. Ci hanno selezionato e grazie all'appoggio di Hub21, un hub di accelerazione eh, di, 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 per, e di supporto per le start-up... Mm-hmm. Eh, sono volato nella Silicon Valley ora al di là del fatto che mi sono comportato come una sorta di eh, cheerleader in alcuni ambiti perché comunque ho visto la la sede di LinkedIn dall'interno ho visitato la sede Mm di Tesla eh, a Menlo Park ho visitato la sede di Google ho seguito dei seminari tenuti dallo staff di Google e dallo staff eh, della Stanford University ad esempio Eh, ho incontrato Sapolsky nei, nei corridoi ed è stata una cosa Pazzesca per chi di noi è è, è appassionato dei suoi libri, quindi devo dire che è stata un'esperienza molto anche molto gioviale, molto molto da ragazzino che raggiunge un sogno, che non è una cosa brutta, secondo me, non è un'accezione negativa, un'accezione magari un po' scollata dalla realtà, ma molto bella. Sono stato a contatto con tante realtà, tantissime realtà start-up americane, forse le due cose più le diversità, mi dicevi, le cose. particolari che mi sono portato a casa sono la concezione del denaro come un risultato e non come un fine, che è una sfumatura leggermente diversa diciamo che ancora di più, il denaro come una metrica e non come un fine
0: puoi ampliare su questo brevemente?
1: sì, sì, perché io lì ho ho visto l'assenza di status barbecue e pizze mangiate tra persone che con aziende da 100 milioni l'anno, con Infradito e Bermuda, ehm, così come persone che hanno, fatturavano un milione l'anno e, e noi che eravamo all'inizio, trattati tutti alla stessa maniera, eh, con mm. i consigli, consigli che ci venivano dati e la metrica del fatturato non come valore della persona, ma come metrica del successo di un'azienda. Quindi puramente... Staccato dall'ottica personale Che poi è chiaro che in America ci, sia- ci sono delle differenze culturali Che io non posso sicuramente conoscere Perché non ci ho vissuto e non la conosco bene Posso dire solo quello che ho visto Che è una sorta di piccolo ecosistema certo. Quello della Silicon Valley E ecco quindi c'era, avete fatturato 3 milioni Perfetto, ottimo risultato Vediamo come potrete arrivare a 10 eh, avete fatturato 10, vi sta bene, siete soddisfatti, oppure cerchiamo di capire se volete andare avanti, ma visto come una sorta di milestone, quindi dei, uh-huh. dei punti di arrivo e non come ah hai fatturato 10, caspita, oppure addirittura in Italia c- c- si ha sempre paura a dire del, di quanto si guadagna, no? perché se no non lo so, cioè, nel senso in Italia non si parla dei soldi, io questo ho imparato, Perché se chiedi a qualcuno quanto <ride> guadagna lo sta insultando, io non so perché questa cosa, però uh-huh. c'è cioè, questa concezione del denaro vista come un... Uh, l'estensione di se stessi sì, invece lì per me quell'esperienza che ho vissuto è stata il denaro fatto attraverso la propria azienda attraverso i propri progetti è una realizzazione di un ambito della propria vita che è il lavoro che si misura tramite quello ma non è legato necessariamente all'identità della persona e poi quell'altro ambito che invece era un'altra grossa differenza che è quella che hai evidenziato tu nel nel tuo post ossia il fatto che L'ambito del fitness e l'ambito del management siano completamente diversi. Lì incontri davvero dei pescecani, gli sharks, uh-huh. ehm, però li, li incontri vestiti da pescecani Non sono persone che ti dimo- cioè sono persone che non ti nascondono nulla, ti dimostrano che se fai un errore sei fuori, eh, uh-huh. che se non sai di che cosa stanno parlando, non stanno lì a farti i sorrisini di circostanza, ti dicono uh-huh. che siano incompetenti e quindi okay. c'è molta meno falsità da quello che ho visto molta, molta meno falsità un eh, molto, modo molto più diretto di parlare okay. ecco, queste sono le ti, due cose
0: ti riferisci, per dare un po' di contesto quindi al posto in cui ho detto eh, il filtro spara il settore del, di tutti i volemo sebbene in realtà è peggio che quello, eh, che quello magari del business che, che sembra invece più pericoloso, giusto? Era, sì, era esatto
1: post. esatto <coughs>
0: Ok, eh, molto mh, bello e eh, significativo questo, diciamo queste, queste differenze. molto, Secondo me, è un, una, una diciamo una uh, sferzata di energia a tutti anche i piccoli professionisti, i piccoli imprenditori che, si sono, che sono lì magari a farsi problemi che in realtà non ci sono, perché appunto parlando, e qui parlo diciamo forse esclusivamente per piccole realtà professionisti studi che magari si vergognano di aver fatto un un risultato economico più basso rispetto alla multinazionale proprio perché non vanno a contestualizzarsi che loro sono un piccolo studio e quella è una multinazionale cosa che mi sembra lì non vedevi questa eh, differenza nel senso che anzi ti facevano notare che hai avuto un buon risultato Proprio per il fatto che sei un piccolo studio, cioè che 100.000 euro per intenderci di fatturato su un piccolo studio sono un ottimo risultato, anche se non sono i i 10 milioni della grande azienda, giusto?
1: Esatto, Eh, esatto.
0: Rientrando un pochino nel discorso, diciamo così, della tua professione. Questo è un un mio ricordo, Mm, però (ride) un ricordo che ricordo di avere non falsato. Eh, o comunque, vabbè, se vuoi poi mh, aggiustarlo, fammi capire un attimo no, uh, se, se appunto mi ricordo male, eh, fallo pure. Eh, la frase era più o meno questa. Eravamo in macchina, eh, stavamo andando ad, a, a, a costituire la, la vivere in forma, non so sì. se ti ricordi, Eravamo, sì, sì, non voglio, mi ricordo Guidonia. come si chiama il paese, San...
1: Guidonia, Guidonia. Guidonia,
0: ok. Mi dicesti, uh, sono un po'... Affranto o deluso del mondo della nutrizione perché a me piacerebbe fare ad esempio programmi nutrizionali in cui mettere delle cose particolari eh, che fanno dei meccanismi attivano delle cose, de- delle cose insomma particolari e invece eh, ci troviamo a fare i coach, gli psicologi, i supporter e, eh, e mi dicessi qualcosa come secondo me non dovremmo fare questo lavoro co- in questo modo. Era allora, dimmi, non so se è una cosa che mi ricordo se ti ricordi, me ricordo bene se era un pensiero che effettivamente avevi se eh, è cambiato questo pensiero cosa ne pensi adesso di tutta questa cosa?
1: Allora eh, sono assolutamente eh, incoerente <ride> perché <ride> okay. no, nel senso più che incoerente posso dire di aver sviluppato il mio pensiero e non è una mm. circonduzione logica, è proprio così nel senso ehm... Allora, sì, penso che eh, era quello, ti ricordi perfettamente, ed il motivo per cui eh, la pensavo così era che uscito dall'università, uscito da una sorta di studio matto e desperatissimo alla Leopardi, avevo in testa un sacco di cose, ciclizzazioni nutrizionali, integrazioni Mm. avanzate... ehm...
0: Anche perché, scusa la la parentesi, tu hai fatto functional food come... come indirizzo, sì, giusto? sì,
1: esatto, okay. esatto. quindi avevo un sacco di nozioni di cose particolari che si sarebbero potute usare, i probiotici ma per il benessere, non per una fissa personale proprio perché sai che puoi aiutare le persone in maniera molto più avanzata di quanto la dietina normale possa fare Mm-hmm. Mi sono scontra- mi scontrai all'epoca appena uscito dall'università, quindi terminato tutto quel periodo e un anno dopo quando ho cominciato ad avere i risultati con i pazienti con uh, il mondo vero, quindi il fatto che la maggior parte delle persone vuoi perché gli integratori costano ed è verissimo, non è, un, non è um, brutto da mm-hmm. ammettere che uno non può permettersi gli omega 3, il magnesio, gli aminoacidi essenziali, e lo zinco e tutto quello che ci servirebbe per stare meglio. e e poi che la maggior parte delle persone ha più bisogno di un supporto emotivo perché il cibo, come dicevamo all'inizio, io non riesco granché Mm. a capirla come cosa però mi sono trovato ad apprendere tramite le emozioni, la voce, la gestualità tramite l'anima delle persone che che si sono affidate a me e che ho conosciuto nel tempo che ci sono delle difficoltà intrinseche che non solo, anche se tu non le hai vissute le le comprendi dopo un po' Mm che le rivedi e quindi la, la, la sensazione è... Non è, il lavoro nostro è pensato in maniera strana, uh-huh. perché siamo a metà tra uno psicologo che non ci compete,
0: uh-huh.
1: perché il cibo è molto molto importante, ma allo stesso tempo non tutti possono permettersi di fare eh, lo psicologo e il nutrizionista insieme, uh-huh. per lo stesso motivo che dicevamo prima. E Quindi sì, mi trovai a questa, con questa difficoltà del dire ma io vorrei fare 2500 cose e la maggior parte delle persone ha una difficoltà nel nel rinunciare alla consolazione data dal cibo e quindi tutto ciò che so era inutile, lo percepivo (ride) così adesso a distanza di anni cerco di, eh, spero e e credo di migliorare sempre di più e migliorerò sempre di più perché me lo insegnano i pazienti questa è una cosa che io imparo dai miei pazienti a cercare di plasmare qualcosa che non non mi è naturale e plasmare, per esempio io faccio delle ciclizzazioni nutrizionali anche molto avanzate e non lo dico Cioè il paziente non se ne rende conto, fa semplicemente (ride) la dieta che c'è scritta. Perciò io mi diverto, so di aiutarlo e allo stesso tempo viene naturale. Cioè se un giorno metto la pasta con, eh, vediamo, una pasta col pomodoro e col pane, oltre alle verdure, e il giorno dopo metto eh, la frittata di uova col parmigiano, io ho fatto un carb cycling, eh, però non è necessario dirlo lo so io che l'ho fatto, non serve sentirmi figo dicendo abbiamo fatto una triciclica sfalsata con ricarica, cioè l'ho fatta perché... No,
0: ok, sto ridendo perché... Per me è fantastico questo pensiero perché lo sai che eh, è bello non andare verso la proclamazione delle etichette, che poi se dovessi descrivere il modo in cui anche io e te mangiamo, dovremmo dire: noi siamo, facciamo digiuno intermittente con tripla ciclizzazione esatto. mensile annuale, poi, però, di giorno al mattino, facciamo la frate. Insomma, i Invece, uno dice: ah, Io mangio naturale. punto eh, Scusa, vol- se volevi concludere il pensiero, eh, fai pure no,
1: no, no. Semplicemente questo. Quindi, alla fine, ho trovato, okay. e sto trovando, e spero di trovare sempre di più, un modo per eh, essere d'aiuto con le ultime evidenze della scienza. Mm-hmm. Però senza che questo pesi al paziente, tutto lì.
0: Ok. Eh, questo, almeno eh, per quello che, che passa a me, che mh, ci leggo io, ci vedo il, il fatto che tu sei, eh, ti ho sempre visto come lo, il tipico sportivo guerriero che si mette e fa punto. Giusto?
1: Eh, dimmelo tu, sì, cioè, nel senso, no, cre- ecco, cre- credo di sì, insomma. Ecco,
0: con questa, rispo- con questa non- non- risposta hai effettivamente risposto, cioè, che, che voglio dire, tu eh, ottieni dei risultati che sono eccezionali, diciamo eh, sicuramente per le persone comuni, ma probabilmente anche in quello che fai, però per te sono il frutto del duro lavoro che avresti normalmente fatto cioè per te sono normali, è una cosa naturale conseguenza. C'è sempre questo termine, questa parola chiave che torna in quello che, che hai detto finora, naturale, 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 è naturale, faccio le cose naturalmente, e per me è naturale, no? Sì. Come, come a dire, è ovvio, è banale, no? Ehm, e diciamo che, riprendendo anche il punto precedente, a me sembra che tuo, questa tua trama tu appunto la trasferisca, nel tuo lavoro e hai risposto praticamente dicendolo adesso prima per me è naturale dare qualcosa eh, al paziente e non fargli pesare quella cosa andando diciamo facendo un passo indietro sempre sullo stesso punto eh, a me eh, sembra che tu comunque eh, anche in riferimento a che so il digiuno intermittente le, le diete low carb e la ciclizzazione dei nutrienti Uh, per te appunto è naturale questa cosa che significa che uh, il digiuno intermittente per te è una cosa che magari non doveva essere forse mai, essere, eh, mai etichettata uh, perché è una cosa che bene o male è naturale fare correggimi se sbaglio
1: sì sì no no okay. no tutto lineare
0: ok e, e quindi la domanda è Come, ancora prima di arrivare alla successiva, perché poi ha a che fare con con la parte, diciamo così, carriera, rimaniamo sulla parte tecnica, quello che tu trasferisci nel tuo tuo lavoro, come vai poi a conciliare, ad esempio, tutto questo, il fatto che per te fare dei dei digiuni qui e là sia una cosa naturale, cioè che avremmo sempre dovuto fare e quindi... l'abbiamo persa e poi abbiamo dovuto etichettare un protocollo che si chiama digiuno intermittente per tornare a fare qualcosa che comunque naturalmente avremmo fatto no? eh, come, come poi vai a eh, conciliare le cose nel tuo lavoro con i pazienti e nel tuo lavoro con l'insegnamento come fai a dire questo è digiuno intermittente però effettivamente se ci pensi è la naturalità di quello che avremmo dovuto fare
1: è eh. Non ci riesco.
0: <ride> Ottimo, ok. A me va bene così.
1: Passiamo alla prossima domanda. Esatto.
0: No, davvero, se vuoi magari ampliare sul perché non ci riesci, e no. cosa pensi che allora. cosa vorresti ecco? Trovare nel, nel, nel settore, per, per colmare queste, diciamo questa. Per togliere questa confusione di mezzo,
1: lo sai che non. Allora. Porca miseria, mi hai fatto 2000 domande, questa credo sia la più difficile di tutte. <ride> ehm, perché, allora, in primis, perché non ci riesco? Non ci riesco e non ci riesco sempre, perché non tutti sono lì per ascoltare la lezioncina, come è giusto mm-hmm. che sia. Mm-hmm. Quindi io non devo trasferire il mio bisogno di insegnare o di trasmettere su una persona che magari in quel momento non è particolarmente ricettiva, perché magari mm-hmm. ha bisogno d'altro e non devo imporgli il fatto che lei debba apprendere qualcosa di più di quello che le è necessario in quel momento. Anche se magari io posso arrogarmi il diritto di sapere che cosa le è più necessario, comunque bisogna rispettare in quel momento lo stato emotivo del paziente. Seconda cosa, non sempre sei nella come essere umano non sempre si è nella disposizione d'umore giusta per ripetere a 20 persone al giorno sempre le stesse cose perché poi perdono anche di significato per te no? un po' come da piccolo dicevi se dici sempre la stessa parola tante volte perde significato mm-hmm. e invece sono cose in cui credo e... e in ultimo credo che la situazione principale sia eh, quella che ti dicevo eh, poco fa quindi ehm, la, la passione la passione Per l'insegnamento si scontra però con la marea di di informazioni che vengono trasmesse, con cui le persone sono a contatto. E quindi c'è molto rumore, tanto rumore di sottofondo. E questo rende molto complicate le comunicazioni, perché se io parto da un presupposto che inizio a parlare di digiuno e il paziente mi risponde dicendo che il digiuno fa male perché l'ha letto su internet, lui non ha colpa, però mi rendo conto che lì dovremmo fare un discorso in cui parto da, dal debug di quello che c'è scritto su internet per poi arrivare a quella singola frase che magari volevo dire io e diventa un lavoro gigantesco okay. che non è detto che porti a un risultato sensato quindi, quindi Vai, vai.
0: dicevo volendo cristallizzare e sintetizzare un consiglio chiave correggimi se, se l'ho interpretata male potrebbe essere Diciamo sia per la persona che l'appassionato, quello che vuole stare bene e in forma, sia per il professionista dire non preoccuparti dell'etichetta che stai seguendo, fai semplicemente quello che è meglio per te. Quindi se Manuel o il tuo professionista ti dice mangia (ride) la bacinella di pasta un giorno e la frittatona un altro giorno... Non andare a cercare di capire se questo si chiama digiuno intermittente o altro. Giusto? È un po' questo è il concetto.
1: Sì, il concetto secondo me è così. E poi ripeto, per me è molto legato anche al, al, alla fiducia enorme che ho nella figura professionale, nel percorso professionale. Faccio un esempio. Quando sono andato dal nostro ospite, Luca Squadroni,
0: mm-hmm.
1: ehm, con cui abbiamo fatto un'ottima puntata che è bellissima, che io stesso ho risentito e se ve la siete persa ri- recuperatela.
0: Fantastica, sì.
1: Eh, quando ci sono andato mi ha trattato in un modo che non conoscevo e francamente mi risultava ehm, strano dire ok mi sto terapizzando Eh, però l'ho fatto, ci ho creduto e sono andato avanti e e sono andato avanti a a farmi affidarmi poi posso dire ok forse eh, non, non ha avuto effetto e quindi è andata, è andata male però mi sono fidato della sua professionalità e poi è andata bene oppure è andata male e nei limiti di quello che poi abbiamo parlato proprio in passato per coerenza dico che io mi ero letto qualcosa perché effettivamente io tendo a fare questa cosa no? come abbiamo già parlato tendo a non presentarmi totalmente ignorante verso una, una, un qualcosa che, che dovrò affrontare però allo stesso tempo c'è comunque fiducia da parte mia e faccio quello che mi, si, che mi viene detto Uh-huh. Uh, poi se non, uh, se non funziona non funziona e passo avanti
0: ok chiaro e, mh, su questo la parte contrapposta diciamo così è eh, potremmo dire che sulla parte diciamo di, di carriera di eh, come la possiamo chiamare non, non mi va di usare la parola eh, promozione è brutta però effettivamente rientra un po' in quello cioè il fatto che eh, tu non riesci cioè, diciamo se, se dimmelo se non è così hai eh, magari dichiari anche a volte la, l'incapacità di pompare le banalità giusto?
1: <ride> sì è verissimo è be- esatto ah, e in
0: questo quindi risulti più tra virgolette scarso rispetto ad altri magari eh, a, a promuovere a promuover il, il tuo lavoro no? Sì, anche se sì, poi
1: è vero è vero, è vero. Okay. No, non senza dubbio cioè non sono un gran marketer anzi me lo vengo io vengo spesso sgridato dai miei pazienti per questa cosa che mi pubblicizzo poco e mi pubblicizzo mm-hmm. male ecco diciamo mettiamola così
0: ok e... io anzi
1: faccio far fa ridere una cosa bueno, adesso questa la mettiamo come folklore io vado due o tre pazienti che mi hanno detto m'hanno sgridato perché mi faccio pagare troppo poco rispetto a, 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 a tutto quello che poi leggono su internet no? queste cose sono state certo. molto, molto divertenti ecco,
0: ecco eh, e tu usi sempre un'espressione che poi mi hai fatto acquisire anche a me che eh, diciamo il mangiarsi i gomiti <ride> mordersi i gomiti <ride> Perché effettivamente poi eh, vedi e eh, vediamo delle, delle realtà, dei professionisti che, e qui lo dico e, e non lo nego, che eh, sono andati avanti e vanno ancora avanti da anni con briciole che noi magari lasciamo nei lontani 2012, 13, 14. Noi, non dico solo io e te, intendo noi no, come... Prima quel generazione, pi- mettiamola qui. Esatto, quella esatto, quel, mi- microcultura che si era creata. Il micro network, diciamo che si era creato. Come reagisci a, a, a questo?
1: Eh, dipende da... <ride> Dipende dal, dal giorno.
0: <ride> Ancora meglio, del silenzio,
1: okay. dipende da. Dipende da... Allora diciamo dipende da da come sto d'umore, da quanto sono maturo quel giorno, a volte non la prendo benissimo, a volte la prendo in maniera, tanto non non era naturale per me, quindi non Mm. avrei potuto fare diversamente, ho fatto quello che mi veniva naturale, ecco l'ho ridetto già due volte… Eh, mm-hmm. però non è che posso dire che ogni tanto cioè, non, non, non mi roda, sì, capita assolutamente capita assolutamente.
0: capita okay. però ti devo chiedere il perché eh, cioè io ho una mia teoria sul perché può rodere questa cosa ti dico, la mia è perché eh, trovo, cioè mi sentirei mh, ad esempio moralmente eticamente sporco a pompare una banalità eh, e Chiedo a te appunto come perché può roderti, questa cosa.
1: Um, da, questa è una parte, ma questa è una parte che forse mi ha anche, tra virgolette, autoracconto. Mm-hmm. Uh, perché sicuramente sì, ma in, mh, quello che per me, magari può essere una banalità, per qualcuno può non esserla. Quindi, quello lì c'è un, un distinguo abbastanza forte da, da fare, ehm, quindi Credo che i due motivi, no, i due motivi siano un po' la capacità, la mancanza di capacità di mettermi sul mercato e l'altra, sì, l'altra credo che sia la, e comunque che si scontra con questa mia tendenza a non voler spingermi molto oltre nella qualcosa che, ok, c'è già ovunque, è già detto ovunque, è, Mm è già scritto ovunque, non ha senso che mi ci metta a ripeterlo anche io e a farlo passare come una soluzione miracolosa.
0: Eh, Mi trovo molto d'accordo con quello che hai detto, cioè di non andare a ripetere le cose una volta che già ci sono, cioè eh, proprio qualche giorno fa mi sono trovato a dire se già esiste qualcosa piuttosto indirizzo gli altri verso quella cosa, non serve che la rifaccia io e mi sembra di... In te lo stesso eh, ragionamento giusto?
1: Eh sì, in realtà, in realtà sì, in realtà è una cosa che mi è sempre pesata, ma poi è anche un errore, eh, perché è ovvio che noi siamo del settore e quindi tendenzialmente molte cose sono già sentite, però in generale io non riesco, ma soprattutto è un po' quello che dicevo poco fa, no? Il hype, quello di creare mm. qualche soluzione miracolosa partendo da cose note e stranote. Che è un po' quello mm. che fanno anche i ragazzi del, del project, che cercano di... con cui parliamo, no? Noi parliamo con Andrea e lui... loro spesso tendono a riportare le, le cose miracolose a un piano un po' più eh, normale, ecco, mettiamola così. Mm. Eh, questa cosa qui, ecco, in, in, insunto è questo, un po' mi mordo le mani per dire, ok, vedi, avrei <ride> potuto far uscire molte più cose... Eh, quando erano novità e dall'altro dico vabbè, non so se eh, ci riuscirei attualmente, ecco, questo un po'.
0: Ok, eh, però c'è una cosa che mh, ora ti vado a, diciamo, a chiedere eh, penso che sia abbastanza complicata come, eh, come domanda perché ti dico, uh, per me mh, che comunque ho, ho diciamo così, vissuto quello che hai fatto nel corso del tempo ho comunque visto quello che hai fatto anche con occhio esterno cioè mh, abbiamo collaborato, lavorato insieme eh, abbiamo fatto cose insieme però poi, mh, ho, come dire mi metto e ho anche la la, la capacità, penso, di di guardare con occhio esterno le cose. Ed effettivamente nel guardare te versus altre persone, versus altri professionisti, vedo che hai effettivamente tanta influenza, cioè riesci a esercitare tanta leva sulle persone in merito a certi argomenti su cui poi intendi a, a parlare, no? Um, questo, sinceramente ci sono diciamo, tre cose che non ho mai eh, compreso di questo uno se eh, diciamo eh, sicuramente mi piacerebbe capire il come ci riesci perché effettivamente eh, c'è qualcosa che ti fa riuscire a far, ad avere questa leva però due è questa cosa se la fai attivamente cioè ci pensi o ti viene istintivamente e quindi tre se eh, ti rendi conto eh, dell'influenza che tu naturalmente riesci ad esercitare?
1: Parto... Allora, ti rispondo al contrario. Mm-hmm. Eh... No, <ride> in primis, partendo okay. dall'ultimo, no, non, non me ne rendo moltissimo conto, però è una risposta un po' strana, eh, come la domanda in realtà è un po' strana, mm-hmm. eh, perdonami se te lo faccio notare, però n- non lo so, nel senso, non è una cosa su cui mi sono mai soffermato a... A riflettere eh, se dovessi invece rispondere sulle, sulla prima parte credo che sia forse è una conseguenza di questa di questo atteggiamento appena descritto cioè quando mm-hmm. poi io trovo qualcosa io poi sono tendenzialmente tu lo sai mi conosci sono tendenzialmente molto infantile quando trovo qualcosa che mm-hmm. eh, che mi piace tendo a essere estremamente entusiasta e come si dice a roma ad andarci in fissa Quindi Mm cerco molto di di, di approfondire eh, e di diffondere perché mi piace molto la la condivisione e pertanto credo che possa essere questo il fattore che normalmente tendo a dare molte cose che sento o che leggo per scontate, però nel Mm momento in cui ne trovo una che mi entusiasma, che la trovo nuova o o rivoluzionaria o interessante, ci vado con tutto l'entusiasmo del mondo. Perché è una cosa che mi viene proprio spontanea star stare lì a dire no ma guarda che figata cioè ascoltatevi per esempio io mi ricordo una cosa che adesso è andata di moda eh, io nel 2018 ad Helsinki nel Biohacking Summit comprai eh, la prima, prima, prima versione beta dell'Oura Ring adesso mm-hmm. l'Oura Ring è diventata una cosa molto mainstream mm-hmm. e io praticamente credo di essere stato forse uno dei primi cinque in Italia che l'hanno comprato ma non come pregio semplicemente perché proprio da nerd Andavo a cercarmi queste, queste chicche e anche lì all'epoca con chi ne parlai, lo, lo, ce ne sono diversi che poi l'hanno preso dopo averne sentito da me, proprio perché ero super entusiasta della cosa, cioè l'ho trovato veramente una cosa entusiasta, eh, non ci ho fatto video su YouTube, non ci ho fatto post su Instagram, non ci ho fatto niente... e e questo forse è un è un difetto in realtà che mi porto dietro nelle altre cose attualmente mettiamola così per come vengono comunicate le cose credo che sia questa la risposta più sincera Mm. che ti posso dare
0: Eh, quindi pensi che la capacità diciamo così di eh, comunicazione laddove comunicazione si intende eh, capacità di far arrivare un messaggio e e convincere le persone a qualcosa dipenda eh, in primis dalla tua convinzione e credenza in quella cosa giusto? Che
1: poi è quel discorso che viene, viene fatto spe- Praticamente da qualsiasi eh, Personaggio influente Nell'ambito delle vendite Io mm-hmm. parlo adesso di Dei primi Diciamo eh, Se vogliamo così i primi influencer americani mm-hmm. Che parlano della, della Vendita parlo, mh, Ho pensato a Brian Tracy ad esempio che è una leggenda Nella vendita Da cui poi molti dei nostri corsisti che fanno formazione Sulla vendita prendono ispirazione E' e uno dei fattori fondamentali, l'entusiasmo, cioè credere Mm fortemente in tutto quello che che, che si fa. E questo sì, tendenzialmente è una... Secondo me sì, secondo me sì, è una una cosa chiave proprio il fatto di viverla con entusiasmo, di viverla in prima persona. Non Non parlo di qualcosa che ho studiato e che non ho vissuto, parlo di qualcosa che ho vissuto sulla mia pelle.
0: Ok. Quindi eh, secondo me questa cosa di, eh, ho usato la parola, fare leva, non in termini negativi, non parlo di manipolazione mentale, fare leva nel senso di riuscire a toccare i, tacchi, i tasti giusti nelle persone eh, per muoverle a fare qualcosa. Credo che sia eh, comunque anche fondamentale nel, nel nostro lavoro, no? perché alla fine noi dobbiamo convincere le persone a fare qualcosa in cui magari certe volte non credono, correggimi se sbaglio. Sì, sì. E... Diciamo, se riusciamo a sintetizzare un, un concetto pillola per eh, o diciamo autoconvincersi o convincere a fare qualcosa, eh, cosa, com, come potresti dire appunto, partendo da, proprio da, da questo, cioè dal fatto di, di in primis crederci noi stessi, cos'è una conseguenza di studiare a fondo una, una certa cosa e poi... Eh, condividerla oppure non lo so, semplicemente dire vai e prova qual, qual è secondo te il fattore più eh, impattante?
1: Io credo che sia proprio il, il discorso della... in realtà sono due l'autorità mm-hmm. che la, mm-hmm. la persona ti attribuisce e che pertanto spesso può, può essere sufficiente per una determinata eh, t- tipologia di, di persona che magari da un punto di vista ecco um, di forma mentis è facilmente assoggettabile all'autorità che non vuol dire in uh-huh. realtà mi sono reso conto che mi è uscito peggiore sì. di quello che mi ha mia... però in realtà veramente io, io per esempio ecco, sono, uh-huh. ho fatto arti marziali ho fatto sport per tanto tempo per me l'autorità è una cosa importante
0: uh-huh. posso
1: lamentarmi posso eh, avere da a che ridire il mio maestro di taekwondo eh, lo sa bene che io ci ho litigato spesso per delle cose che non credevo giuste ma poi quando mi si dice fallo lo faccio
0: uh-huh.
1: e, quindi io sono una persona che l'autorità la riconosce molto, molto militare in questo senso. Ehm, quindi questa potrebbe essere una prima leva. La seconda leva credo che sia proprio l'entusiasmo, cioè quando fai il tuo lavoro e lo fai con entusiasmo. Io mi ricordo ad esempio un paziente che mi disse «Ma Manuel, io la prima volta che sono venuto qua da te avevo perso 8 kg, eri più felice te che io». <ride> ehm, e perché a me, Gaza, io mi ricordo proprio questo. Questo fu il... cioè, Uno che era nerd e fissato con Mm. i computer come me, destinato a diventare un programmatore, che viene coinvolto da un personaggio che riesce a fargli capire quanto sia fico, quanto sia bello, quanto sia entusiasmante bere acqua, perché l'acqua per tutti i benefici (ride) che ha, beh, per me è stato tutto. Cioè, rendermi conto di quanto una persona mi abbia coinvolto a tal punto da farmi dire sì, bevo acqua. (ride) è <ride> fondamentale che io beva acqua eh... ho capito quindi eh, sì io credo che l'entusiasmo e l'autorità siano due, due fattori fondamentali per l'influenza
0: ok, okay. Ehm... In, uh, andiamo in chiusura adesso perché... <ride> aspetta una cosa, una
1: cosa. io volevo, volevo, tra... volevo farlo passare anche nel credo che sia fondamentale anche in... perché poi il lavoro che si fa in, in clinica così come il lavoro di docenza sono molto concatenati cioè di quali professori ti ricordi di più all'università? cioè di quelli che ti facevano la lezione leggendo la slide o di quelli che spaziavano, facevano collegamenti si vedeva proprio che erano appassionati che la sera prima si erano letti una, un, un aggiornamento di un paper e non, volevano l'ora, non vedevano l'ora di coinvolgerli io, io mi ricordo di quelli mm, e, sì. e quindi mi, ricordo, mi viene proprio questo collegamento di dire mi piacerebbe essere il miglior professionista possibile tale per cui ogni paziente riesco a entusiasmarlo e un pochino mi rendo conto di peccare perché ci sono dei limiti molto grandi che il primis è la visita di per sé che deve svolgersi secondo alcuni criteri è chiaro che non puoi andare a fare una visita da un fomentato che ti dice quanto è bello bere acqua Eh, (ride) sarebbe perlomeno ridicolo però eh, al contrario mi rendo conto che se fai una visita troppo fredda troppo da visita prescrizione c'è una forte limitazione quindi sì continuo a dire che credo che l'entusiasmo sia ancora più importante dell'autorità
0: ok no è chiaro chiarissimo cioè, um, penso di aver afferrato il, il punto cioè mh, quello di coinvolgere le persone su un piano anche eh, personale cioè di interesse personale in quello che fai anche tu uh, cioè fargli capire le cose che stanno sì che stanno facendo perché effettivamente poi uh, io dico sempre il uh, per me quello che hai detto è sacrosanto nel senso che il benessere il fitness uh, la salute uh, non sono cose che puoi delegare cioè un paziente non può delegarti la sua salute non so se mi spiego non sei come un idraulico uh, che va a casa delle persone e dice ok esci di casa e ti aggiusto Tubature. Sei uh, sì, una persona certo. che deve dare delle istruzioni, no, non puoi entrare nel corpo. Se cioè, sì, il medico chirurgo <ride> <di, ride> che entra nel corpo della persona diceva anestetizziamolo, ah, eh, punto. Non ti preoccupare, anzi, devi fidarti alle mani, alla tua vita, hai le mani eh, sue. In questo caso, è eh, diciamo anche qui hai comunque in mano il benessere di una persona, ma è eh, in un rapporto eh, di più persone in cui c'è di più entità c'è la salute della persona, c'è la persona e ci sei tu, quindi non c'è una delegazione eh, massima e quindi secondo me eh, è fondamentale questo per eh, infondere nella persona una conoscenza che può servirgli mh, alla lunga mh, non so se eh, sei d'accordo su questo, ma io ci ho visto nel, nel tuo punto, nella tua spiegazione eh, questa, cioè diciamo una fortificazione a questo, a questo mio pensiero
1: ah, l'ho capito, non ho capito di preciso qual era il punto del, che, del eh, non, che non
0: puoi, a livello di benessere personalmente, non puoi non avere una conoscenza di, di quello che stai facendo, Se sì, cioè, vuoi migliorare sì. questo,
1: sì. puoi... questo sì
0: eh, andando verso poi la Diciamo, andando oltre questo punto verso un attimo la, la, la chiusura ti, ti voglio chiedere eh, qualcosa che magari eh, può essere utile comunque interessare chi ci ascolta in questo momento di cosa ti stai occupando? Eh, cioè sì ok che eh, ti occupi da, della, di gestire diciamo così di aiutare le persone in ottica eh, nutrizionale ma eh, in che modo e volendo in che campo? E poi sia quindi parte clinica, lavoro con i pazienti, sia se ti va di approfondire quello che poi fai a livello di formazione con la la scuola di medicina e nutrizione funzionale, se ti va di parlarne per farci capire cosa cosa intendi raggiungere, cosa intendi dare alle, alle persone.
1: Beh, allora, da un punto di vista prettamente quotidiano nell'ambito di pratica clinica, quello con cui mi sto focalizzando, poi da diversi anni è cercare di comprendere appunto questa branca che è la, la medicina funzionale, medicina la nutrizione funzionale, che è un termine tanto, tanto abusato per, per molto tempo, finché poi un, un articolo di, sul Journal of American Medicine, ehm, cioè su JAMA, ha dato un paradigma, quindi la medicina e la nutrizione funzionale è questo, ed è stato riconosciuto. Ehm, quindi è da molto che sto studiando questo nuovo, tra virgolette, possiamo dire, approccio alla salute che eh, si basa su vari pilastri e che tende a, eh, ad avermi dato, ecco, quel brivido di dire ok, questa è una cosa nuova, cioè l'approccio a delle patologie in maniera completamente diversa rispetto a quello che, era, che mi era stato insegnato in ottica medica precedentemente quindi è stato per me una, una, un apertura, uno spalancamento di occhi a, a 360 gradi ed è quello che poi porto avanti attraverso la scuola di medicina e nutrizione funzionale tu dici fino adesso hai detto non hai mai fatto grande condivisione perché non credevi in qualcosa ecco con la, la scuola eh, siamo ormai al quarto simposio che è un incontro annuale che facciamo con tutti i professionisti della salute medici, nutrizionisti, biologi, psicologi e così via mi, mi prodigo assieme alla mia socia la dottoressa Valentina Andrulli-Buccheri per la, per la formazione, per la diffusione di questo paradigma di approccio al paziente che è completamente per me è stato completamente diverso da quello che era la mia formazione di base quindi è, stato un appro- è un approccio che parte, dal, dal, come dicevamo, da vari, da vari pilastri, senza andare poi nel, nel didattico, che non era quello lo scopo della, della domanda ovviamente, però sì. mh, partendo dal, dall'intestino, dal sistema immunitario, dall'approccio al, al cervello, tutto tramite alimentazione, integrazione e stile di vita. Quindi è una visione più medica dell'alimentazione, che è quello che in un certo senso è sempre fatto e sempre vissuto, però codificato. Quindi è qualcosa che mi esalta perché mi rendo conto proprio di come a volte mi piacerebbe proprio durante alcune visite dire signore lei potrebbe fare molto di più per se stesso invece di prendere nove farmaci. Eh, Mi verrebbe proprio da scuoterli, no? Eh, Mm Però non non si può fare perché dicono che sia illegale E quindi non lo faccio (ride) (ride) Ok E quindi non lo faccio Però allo stesso tempo, ecco, questo è quello che facciamo Cioè mi occupo di di approfondire questo ambito E mi occupo di divulgarlo Queste sono le due eh, attività chiave del del periodo
0: Ok, ok io penso di averti fatto abbastanza domande, chiesto abbastanza cose e diciamo risolto anche eh, molte mie curiosità, che penso che eh, possono essere di grande interesse a chi ci ascolta. Se facciamo come gli esami, domanda libera del <ride> candidato: se vuoi magari dire qualcosa che eh, unisce qualche punto che non ci siamo detti, che vuoi spiegare un po' meglio, eh, libero di, di fare, <ride> ti lascio fare.
1: No, ti faccio io una domanda, Scherzo. perché eh, rispetto alla mia risposta del punto precedente, che mi era rimasta impressa, mm-hmm. no? um, tu come, come la vivi questa cosa? Cioè il fatto quando mi, la domanda che mi hai fatto, vedere che alcune persone, alcuni soggetti giuridici, alcune realtà hanno ripreso delle cose che avevamo fatto... che avevamo anticipato ripeto la precisazione che avevi fatto tu non io e te ma varie altre varie altre realtà primordiali del web fitness come lo vivi il fatto che poi sono state ingigantite e e hanno creato giovani milionari con delle cose che avremmo potuto fare noi
0: Allora, eh, ci devo fare un po' eh, il callo in termini, cioè devo passare questa roba al filtro della razionalità e delle cose che magari nel tempo sono andato poi ad approfondire e a studiare e ho capito una verità molto, eh, eh, diciamo una realtà che se se ci pensi è triste, però è così che vanno le cose, cosa voglio dire, Eh, noi nel fitness l'abbiamo visto ancora poco questo fenomeno perché secondo me è stato è un settore ancora giovane o meglio il fitness declinato e portato sul web e sull'informazione no? non è ancora strutturato ci sono ancora dinamiche eh, da definire da delineare per intenderci non è l'informatica o il come si costruiscono i computer che è vero che c'è tanta innovazione ma c'è, ci sono dei processi che sono ben standardizzati <ride> e eh, secondo me stiamo già cominciando a vedere il punto in cui, alla fine dei giochi, tutti creiamo eh, lo stesso prodotto. Al di là di ovviamente fattori eh, oscillazioni di qualità, eh, contesto specifiche o altre cose, ma alla fine tutti facciamo la stessa cosa. Spiego un po' meglio. Se prendiamo le aziende della tecnologia, o di qualsiasi altra cosa che produce, eh, non lo so, mobili, ok? Ci sono migliaia di aziende che producono mobili. E eh, uno fa le sedie, una sedia è una sedia, (ride) giustamente. Però ci sono aziende che sono più riconosciute di altre nel fare una sedia, magari con certe caratteristiche che sono sfumature piccolissime di quella sedia, che però soddisfano una esigenza di di alcune persone, per cui quella sedia viene eh, esaltata agli occhi di quelle persone molto più delle altre sedie. Quindi che significa questo? Che molto di quello che facciamo, cioè il prodotto può rimanere lo stesso, a parte ovviamente cose eccezionali, ehm, quello che cambia è, eh, secondo me, il filtro con cui si va a far fruire quel prodotto, e quando parlo di prodotto parlo di servizio di consulenza, di coaching, eh, corso di formazione, webinar, qualsiasi cosa, la differenza è come viene filtrato quel prodotto eh, e fatto vedere all'utenza che deve usarlo. Cioè, eh, eh, secondo me arriveremo, come in tutti i mercati, arriveremo al punto in cui non sarà più il prodotto a fare la differenza, ma sarà il modo in cui io ti comunico che puoi utilizzare quel prodotto. Quindi ti dirò non più eh, la dieta, punto, basic, ti dico la dieta per aiutarti a soddisfare un certo tuo bisogno poi così come se è arrivato alla dieta per i manager, gli imprenditori o le cose un po' più specializzate quindi diciamo lo scheletro rimane lo stesso quello che cambia è l'interpretazione che che gli si dà questo quindi per rispondere (ride) alla tua domanda che significa che eh, non... mi morde gomiti ma non me li mordo più di tanto nel senso che ho capito che bene o male facciamo tutte quelle cose e dobbiamo eh, semplicemente, tra virgolette, riuscire magari a dargli una chiave di interpretazione differente. Cioè più che lavorare ormai sul prodotto in sé, nel senso che se uno lavora da 10, 15, 20 anni a fare eh, il coach in nutrizione, voglio dire qualcosa avrà imparato a fare, non non si può pensare che sia scarso in termini qualitativi, in termini di esperienza che dà all'utente tutto ciò che può cambiare secondo me rispetto a un altro è come in che chiave riesce a far capire all'utente quel suo servizio Mm, eh, cioè proprio (ride) proprio l'anti quello che che vorresti fare tu, quando hai detto non non riesci magari a pompare le banalità o le piccole sfumature di qualcosa ma anche io mi ci metto non non riesco a creare di un concetto base una piccolissima sfumatura eh, e andrà a dire questa cosa rende quello che faccio completamente differente perché le basi sono quelle non si cambiano quindi il, diciamo, tutto questo pensare, questo fare questa analisi, mi fa dire, ok, eh, sì, eh, emotivamente posso mangiarmi i gomiti, ma razionalmente è un po' così che vanno le cose. Come detto, è una realtà che può essere anche un po' triste, perché io dice, diciamo, ma come, facciamo tutti le stesse cose? Eh, alcuni proprio eccezionali, ok, fanno cose eccezionali. Eh, però poi, come dire, nel, nel grande bacino, bene o male, quello facciamo. Tutti, ok? Mm. Pen- spero di. cioè, è difficile andare a dare una risposta netta. Secondo me, ho fatto un bel giro, però un
1: po' terode ma non troppo.
0: Esatto, esatto, <ride> esatto. Potremmo farlo così è vero. Okay, E che penso. penso che ci, sta, ci stia bene Anche in chiusura <ride> Come titolo magari no, Merode questo... ma non troppo
1: Merode ma non troppo potrebbe essere un buon titolo puntato D'accordo <ride>
0: e... Va bene allora Io ti ringrazio per la, la tua tenacia la tua pazienza e la tua diciamo, delicatezza per non aver risposto male a nessuna domanda e saluto i nostri eh, ascoltatori e se vogliono lasciare qualche commento chiedendo altre cose al buon Manuel siamo siamo qui anzi è qui per rispondere ciao a tutti
1: grazie a tutti per averci ascoltato ciao a tutti